0: Welkom bij Geschiedenis Van en welkom bij een aflevering gewijd aan volksliederen. Wat zijn ze, waar komen ze vandaan en wat is hun nut? Passerende revue, Het Wilhelmus, God Save the King, de Marseillaise en nog een heleboel anderen waar u nog nooit van had gehoord. Welkom bij Geschiedenis Van. Ik ben gek van volkslieden. Echt waar. Ik weet heus wel dat het meestal niet meer zijn dan historische artefacten waarvan de helft van de bevolking de tekst al vergeten is, maar toch, ze doen echt iets met mij. Want met een volkslied doet een nazistaat een statement naar de buitenwereld toe. Ze zeggen niet zozeer wie ze zijn, maar hoe ze willen dat de rest van de wereld, en de eigen bevolking, hen ziet. Een volkslied beluisteren is dan ook als naar een soort van absurd zelfportret kijken van een natie. Zeker als buitenstaander. En tegelijkertijd zijn ze ronduit fascinerend. Ze laten je afvragen waarom dat land nu precies voor dat volkslied gekozen heeft en wat die mensen nu eigenlijk aan het zingen zijn. Of waarom de intro het volkslied van Azerbeidzjan was en het tussenstukje dat van Nepal. Trouwens, twee van mijn favoriete volksliederen en die ontdekken was wel redelijk fantastisch. Ik heb mij zeer goed geamuseerd tijdens het maken van deze aflevering. Nu, voor de gemiddelde medemens die niet af en toe te veel tijd heeft, blijft de ervaring met volksliederen meestal beperkt tot het luisteren ernaar bij sportgelegenheden. Maar ik heb het geluk gehad om in drie verschillende landen in scholen te werken waar het gebruikelijk was om minstens. Eén keer per week met de hele school het volkslied te zingen. En na een tijdje nestelen die zich simpelweg in je hoofd. Zeker in Turkije werd het na een tijdje bijna onmogelijk om niet luidkeels mee te zingen. Verschillende malen betrapte ik mezelf erop dat mijn lippen de woorden van de Mars Istikliel vormden. Meegesleept door het enthousiasme van leerlingen en collega's. Het is ook simpelweg een zeer catchy duntje. In China voelde de vlagceremonie met volkslied zo militair aan dat ik er nooit aan heb kunnen wennen. In mijn huidige verblijfplaats Oost-Timor marcheren leerlingen even goed op militaire wijze rond de speelplaats, maar voelt het volkslied een pak minder bedreigend en veel feestelijker aan. Niet te logisch, gezien China een grootmacht is die zichzelf steeds assertiever positioneert op het wereldtoneel. En hoe Stimor nog maar 21 jaar onafhankelijk is en daar nog steeds dol blij mee is. Het meest emotioneel dat ik ooit was tijdens een volkslied was echter in 2018 in Slowakije na de dood van een journalist en zijn verloofde. Het sneeuwde, het vroor, en toch stonden er duizenden mensen op hun plein die samen hun volkslied zongen. Aan zich is er helemaal niks speciaals aan dat volkslied, maar zoals het gezongen werd die nacht wel. De gedachte alleen al geeft me nog steeds kippenvel. En dan is er natuurlijk nog het Belgische volkslied, waar ik niet altijd even emotioneel van word, maar daarover later meer. Goed, waar komen volksliederen nu eigenlijk vandaan? Wel, kort door de bocht, nationalisme. Het volkslied zoals we het vandaag kennen, is onlosmakelijk verbonden aan het 19 e eeuwse nationalisme. En ja, nu hoor ik sommige van mijn Nederlandse luisteraars al protesteren. Maar Tim, hoor ik ze zeggen, het Wilhelmus dateert van de 16e eeuw, en dat is toch het oudste volkslied ter wereld. Wel, ja, dat klopt. Enerzijds is het Wilhelmus een van de vreemdste volksliederen ter wereld, en het oudste, met voorsprong, en anderzijds adopteerde Nederland het pas officieel als zijn volkslied in 1932. Dus daar is iets vreemds aan de hand. Nu, waarom noem ik het Wilhelmus een vreemd volkslied? Wel, het is veel meer een protestlied dan een typisch nationalistisch volkslied. Het is een vreemd beestje. Luister maar even naar die eerste strofe. Wilhelmus van Assouwen ben ik van Duits bloed. Den vaderland getrouwen blijf ik tot in de dood. Een Prins van Oranje ben ik vrij onverveerd. Den koning van Hispanië heb ik altijd geëerd. Enerzijds zegt de dichter hier in naam van Willem dat hij een Duitser is altijd trouw was aan zijn vaderland en dat hij tegelijkertijd vrij is en de Spaanse koning heeft geëerd. Nu, vanuit een modern perspectief is dat een nogal absurde combinatie. En toch staan er geen onwaarheden. Ja, Willem van Oranje was van Duitse afkomst en ja, hij was lang trouw aan de Spaanse koning. Wat volgt in de tekst van het lied is een lange rechtvaardiging van waarom hij in opstand kwam tegen zijn koning. Het is een heel specifiek lied voor een heel specifiek moment in de tijd, namelijk het moment dat men de gemiddelde Lagerlander moest overtuigen dat de opstand van Willem en Co legitiem was. Eenmaal de Nederlandse Republiek echt een dingetje was, werd het lied vooral geassocieerd met de Oranje Dynastie en niet zozeer heel de Republiek. De dynastie die dynastie lag namelijk voortdurend overhoop met andere fracties binnen de republiek. En dus was het Wilhelmus niet echt een volkslied, meer een soort van partijlied. Nu, toen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd opgericht in 1815, sorry, 1814, um, wat de voorganger was van min of meer het huidige Nederland, maar nog met zijn Belgisch aanhangsel, koos men niet voor het Wilhelmus als volkslied omdat de Oranjes intussen zelfs koningen waren geworden en boven al die fracties wouden staan. Met de tijd verloor het lied de associaties met de interne twisten van de 17e en 18e eeuw en werd het gewoon het lied waar het merendeel van de bevolking zich mee kon identificeren. Of waarom het Wilhelmus het oudste volkslied ter wereld is en eigenlijk ook niets. Wat is het dan wel? Misschien dit deuntje. Dit is het volkslied van Liechtenstein, maar u kent het waarschijnlijk onder een andere titel en met een heel andere tekst. God Save the King, of Queen, afhankelijk van wie er nu eigenlijk op die troon zit. Dat voldoet al veel meer aan de klassieke definitie van een volkslied. Een lied dat geschreven werd om het eigen land te vertegenwoordigen en de bevolking te overtuigen zich achter de natie te scharen. Nu, dat geldt zeker voor God Save the King. Ook al weet niemand echt wanneer het geschreven is en door wie, maar we weten wel wanneer en waarom het populair werd. In 1745, toen er een boze prins met een leger richting Londen marcheerde en men daar wat zenuwachtig aan het worden was en componisten volop op zoek gingen naar een lied om trouwe Engelsen aan te sporen zich te verenigen rond de vorst. En zo geschiedde. En sindsdien is God Save the King echt wel het centrale lied in Engeland en bij uitbreiding Groot-Brittannië. Maar uh, er schort toch iets mee als volkslied. Het gaat namelijk niet echt over het volk of de natie. Het gaat over de vorst. En zolang die vorst het centrum van de macht is en niet het volk, kan je het wel echt hebben over een volkslied. Moet dat lied nu niet over het volk gaan en wat het volk wilt? En dit is eigenlijk ook waarom een versie van God Save the King het eerste volkslied werd van een heleboel monarchieën in Europa omdat heel wat koningen nog niet goed wisten wat ze moesten denken van al dat nationalisme. En zij kozen dan vaak gewoon voor God Save the King, waarbij de koning gered werd in de eigen taal. Heel wat Duitse vorstendommen, maar bijvoorbeeld ook Denemarken, adapteerden een versie van God Save the King. In de loop van de 19e eeuw echter voelden die landen zich steeds meer verplicht om het een of ander eigen volkslied te adapteren, want ja, de nazistaat had echt zijn intrede gedaan en de vorst kon niet meer beschouwd worden als de verpersoonlijking van de natie. Wat mij brengt tot het eerste echte volkslied. Wel, in elk geval toch wat mij betreft. <tied> Jawel, de Marseillaise. Deze is de eerste die echt alle vakjes checkt. Een echt nationalistisch strijdlied dat het volk oproept om eensgezind al haar vijanden te verdelgen. En de eerste die officieel werd aangenomen door de staat als volkslied. Zie daar de twee grote verschillen met het Wilhelmus en God Save the King. De Marseillaise zag het daglicht tijdens de Franse revolutie. Niet zozeer tijdens het begin ervan, u weet wel, de val van de Bastille en zo, maar al wat later. Toen de jonge, revolutionaire natiestaat bedreigd werd door vreemde legers. Op een avond, tijdens een etentje bij de burgemeester van Straatsburg, riep die uit dat er nood was aan een lied om de soldaat en de burger moed in te blazen. Zo gezegd, zo gedaan, en een dag later schreef een jonge officier, genaamd Rouget de Lisle, dat lied, De Marseillaise al zag het initieel het daglicht als Chant de Guerre pour la Mée du La Marseillaise werd het pas later, in 1792, toen er hommelas was in Parijs en een militie uit Marseille besloot om naar Parijs te trekken om er hoogst persoonlijk voor te zorgen dat de revolutie niet gekaapt zou worden. En wat zongen die vrijwilligers toen ze bijna een maand lang richting Parijs wandelden? Juist de Mars van Roger. Het lied werd pas echt onlosmakelijk verbonden met de Franse Revolutie, toen wat later een meute het Koninklijk Paleis bestormde en de nog aanwezige Zwitserse gardisten afslachtte. Onder aanvoering van de militie uit Marseille natuurlijk, en wat zongen die? De Marseillaise. Het lied werd algemeen bekend onder de titel Marseillaise, en ja, het zou echt de geschiedenis ingaan als het lied van de Revolutie. Nu. Dit in 1992 was de zogenaamde tweede revolutie, die van Frankrijk een republiek zou maken en niet veel later het hoofd van Lodewijk XVI zou doen rollen. In 1796 werd de Marseillaise officieel aangenomen als nationaal volkslied. En daarmee was het hek van de Dam. dan af zou er elke keer dat de revolutie zich met succes voltrok een nieuw volkslied neergepend worden. Het voorbeeld bij Uistek zijn de Latijns-Amerikaanse volksleden die het bijna allemaal hebben over onderdrukking door vreemde mogendheden en stijven voor het vaderland. Dat ze bijna allemaal op de toon van een opera-lied gezongen worden, maakt het wel wat vreemd. Al is daar natuurlijk een zeer goede reden voor. Eenmaal de Spanjaarden verdreven, waar men uit de culturele ketenen van de oude overheerser breken, en wat was er hip qua muziek, begin en midden de 19e eeuw in Europa? Opera, natuurlijk. Italiaanse opera, om precies te zijn. Of waarom een heleboel volksliederen uit Latijns-Amerika enkel juist gezongen zouden kunnen worden door een Botticelli of een Pavarotti. Om te tonen wat te schetsen, dit kort fragment uit het Paroviaanse volkslied met de fantastische titel Republica o Muerte. Republiek of de dood. Eens onafhankelijk zou zowat elk nieuw land zijn eigen volkslied willen om zijn eigenheid te kunnen benadrukken. Zo ook België, en dat brengt mij tot de Brabantzone. Nu had men natuurlijk kunnen kiezen voor de stomme van Portici. U weet wel, die opera die volgens de overlevering het hele gebeuren in gang stak. Maar uiteindelijk belandde men bij een gedicht van een gesneuvelde dichter. En toegegeven, dat verhaal is ook lang niet slecht. De eerste versie van de Sonne werd neergepend door Geneval. Dat is de artiestennaam van een Franse acteur die Brussel leerde kennen toen hij voor het Theater werkte. Jawel, hetzelfde theater waar de stomme van Portici werd opgevoerd. Geneval zou op een nacht in augustus in een vlaag van revolutionaire inspiratie de originele tekst van de Sonne geschreven hebben, om een maand later al te sneuvelen in lier in de strijd tegen de Nederlanders. Maar eh, de versie van Geneval is niet diegene die uiteindelijk het Belgische volkslied zou worden. Dat is een nogal aangepaste versie, want um, de versie van Geneval was nogal anti-Nederlands. De hele tekst was eigenlijk niet meer dan een dreigement aan het adres van de Nederlandse koning Willem I. Dit is de laatste strofe. <kacht> Maar wee ja, van de willekeur, die de gruwelijke plannen beschermt. Als Gent ons met het bloedige kanon kogels komt afschieten, dan is alles voorbij, alles veranderd. Geen verbond meer, geen verdrag. En je zult zien dat oranje van de boom van de vrijheid zal vallen. Wel, dat was de eerste tekst. Geneval schreef nog een tweede tekst toen de revolutie eigenlijk al grotendeels een feit was en daarin werd openlijk het feit gevierd dat men eindelijk van de oranjes af was. Ter vergelijking... <tiedacht> jullie, voorwerpen van nobele tranen, dappere doden door het vuur van de kanonnen, voordat het vaderland bewapend kon zijn en op zijn minst jullie namen kon leren kennen, onder de nederige grond waarin jullie rusten, slaapmachtelaren, ongebroken bataljon... Slaap in vrede, ver weg van oranje, onder de boom van de vrijheid. Oké, okay. nu, tenzij ik mij heel hard vergis, heb ik die woorden nog nooit gehoord in de hedendaagse versie. Nu, die versie werd grotendeels neergepend door een van die vergeten grootheden van de Belgische geschiedenis, Charles Roger of Charles Rogier. Jawel, de man van de Rogierlaan. Hij was een journalist, revolutionair en zowat de eerste echte eerste minister. Rogier wou in 1860 wel de Barbansonne aannemen als officieel volkslied, maar dan moesten er een paar ongemakkelijke zaken weggetrimd worden. Om te beginnen, alle verwijzingen naar de Oranjes en Nederland. Oh, en ondertussen was er ook een koning bijgekomen, waar helemaal nog geen sprake van was in de originele tekst, dus ook die moest nog toegevoegd worden. Het resultaat is een tekst die Geneval niet herkend zou hebben. Geen boom van de vrijheid meer en geen oranje. Of hoe volksliederen soms mee moeten met hun tijd. Een andere factor die leidde tot de vermenigvuldiging van volksliederen was het ontstaan van de Olympische Spelen. Eens die in 1920 de regels voor de podiumceremonie vastlegde, inclusief volkslied, besloten heel wat oudere landen om ook maar eens iets te kiezen. Nu, vaak was dat een lied dat wel al langer een nationaal symbool was, maar nog nooit officieel erkend was. Een voorbeeld daarvan is de VS dat pas in 1931 officieel de Star-Spangled Banner koos, al was dat lied al veel langer in gebruik. Nu, het is aan zich een vreemde keuze, want het werd geschreven tijdens een oorlog die de VS verloor. Toen Groot-Brittannië in 1812 druk bezig was met het bevechten van een zekere Napoleon, besloot een enkele politici in de VS dat dit wel eens het moment zou kunnen zijn om Canada te veroveren. Het Amerikaanse leger bleek echter nog totaal onkundig en al vlug werden Amerikaanse steden belegerd door Britse troepen, in plaats van omgekeerd. Advocaat en dichter Francis Scott Key bevond zich tijdens het Britse bombardement van een fort op een bord van de Britten en beschrijft in een lied hoe na het bombardement de vlag nog steeds wapperde. U weet wel, de Star Spangled Banner. Het lied werd in de loop van de 19e eeuw dagelijkse kost binnen het leger en bij de marine en belandde zo uiteindelijk bovenaan de lijst van mogelijke volksliederen. De volgende golf van volksliederen was die van de decolonisatie in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw en vond vooral plaats in Azië en Afrika. En daar kan ik nog een heleboel over vertellen, maar spijtig genoeg zit onze tijd voor vandaag erop. Er stonden nog zoveel andere volksliederen op mijn lijstje. Die van Zuid- en Noord-Soedan en hoe de verschillen tussen die twee al een beetje een idee geven van waarom die twee uit elkaar zijn gegaan. Dat van Japan en hoe leerkrachten er ontslagen werden omdat ze niet wouden opstaan bij het spelen van dat lied. Dat van Mexico, dat geschreven is dat de vriendin van de schrijver seks onthouden heeft tot hij een volkslied klaar had echt waar, en nog veel, veel meer, want er bestaan zoveel coole, rare en gekke verhalen over Volksliederen, maar ik ga het hierbij moeten laten voor deze week. Nu, mocht u de Volksliederen nog niet beu zijn, laat het mij dan zeker weten, want ik ben zo gek van de dingen, dat ik er nog een aflevering of drie over kan uitpersen. Dit was niet meer dan een soort van inleiding, een bliksemoverzicht. Voor zij die niet kunnen wachten op mijn volgende worp, kan ik alvast het boek Republic or Death aanraden van Alex Marshall. In het boek reist hij de halve wereld af op zoek naar de boeiendste volksliederen en vooral de mensen en de verhalen erachter. Van Paraguay tot Kazachstan, van Liechtenstein tot Zuid-Afrika. Wie een meer algemeen overzicht wenst, kan terecht op nationalanthems.info waar men zowat al volksliederen ooit bij elkaar verzameld heeft, inclusief audio. Goed. Met suggesties en commentaar kan u zoals altijd terecht op het e-mailadres geschiedenisvanhathadelijk.be, de website geschiedenisvan.be en de Facebookgroep geschiedenisvan. Eruit gaan we met het volkslied van Nepal dat mijn persoonlijke favoriet is. Omdat het zo simpel is en zo leuk. Is wat. Bedankt voor het luisteren. Ciao! E cametimaha kali Sayotunga fulka amiote mala nepali Sarva bomba e faye cametimaha Prakritika koti sampadako Om meer te leren, van dharma,